0: ¡Hey! Bienvenidos, entráis en la cabaña del guardabosque donde Laura está sentada cerca de la chimenea leyendo animales fantásticos y dónde encontrarlo y Fra está mirando un poco preocupado los hombres lobos que se acercan al campo de carabacines. ¡Bienvenidos al guardabosques. Me encanta
1: que hables de ti en tercera persona como claro. si fueras tan importante. Muy fan, así empiezan los asesinos. ¿sí? Así, así empezamos. Tengo un problema de ver tantos creams. Yeah, yeah.
0: no, no ir a escuchar que escuchar solo
2: el, el guardabosques.
1: guardabosques. Bueno, ¿y qué tal ha ido tu semana? ¿Cómo ha ido esta ronda semanal?
0: Ha ido un poco rara porque eh, he empezado a acercarme mucho a la que es la microfauna. Vale. A todos los animalitos un poco raros que tengo más de cuatro patas. ¿Macro o micro? micro eh, Macrofotografía microanimales Vale, eso iba a decir vale. Gracias OM System para dejarme probar La nueva TG7 Que me ha encantado, la verdad Y me ha abierto un poco el mundo a la macrofotografía Y junto a otras personas Como Ferran y Ricky Ferran ya lo habéis conocido
1: Y Ricky sería muy interesante que también venga en un futuro Porque nos podría hablar hasta de educación ambiental
0: Eso sería muy es interesante Es
1: profesor,
0: spoiler <ríe> Y es muy educado Pero <ríe> me han abierto un poco el mundillo a la macrofotografía y a buscar todos los animalitos muy pequeños y me ha encantado. Sí, en yo eso. lo he
1: visto yo lo he visto pasárselo muy bien desde con arañas hasta con salamandras, que salamandras, salamandras salam- nos ha costado encontrarlas, pero ha sido muy Salamandra chulo.
0: Salamandras no las he fotografado, es fotografiado lo otro. Lo...
1: Ah, no, claro, estabas con el móvil ahí, las claro. fotografía yo, con Fuji, porque con somos Fuji. mejores.
0: <risa> 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 no, yo estaba con eso, los cerditos de tierra se llaman en italiano. Ah, sí, no sé cómo los se llaman. I- isópodos
1: puede que isópodos, se llame, creo, ser? no, no Aquí, estoy segura.
0: Aquí nuestra ayudante robótica nos ha Ayudará seguramente. Son los...
2: los que se hacen bola, los bicho bola.
0: Bicho bola, bicho bola que es en nombres científicos, seguramente. <risa> bicho bola SP.
2: Como bien ha dicho Lauresi, los bichos bola son crustáceos isópodos, conocidos como oniscideos.
0: Y Laura... Tú creo que tienes algo más interesante de contarnos de tu ronda, ¿verdad?
1: Pues yo hará un fin de semana, porque no sé exactamente cuándo se publica este capítulo. <ríe> Fui a La Camarga, a Francia, eh, a unas lagunas que hay al sur de Francia, con Soma White y Yes Viajes, con Yuk, Edgar y Egoitz, a ver flamencos. Entonces vimos una colonia enorme, también nos encontramos con grullas y la verdad que fue fantástico. Ah. Y fue muy chulo también porque conseguí muchas fotos bonitas, que era lo que un poco iba porque no tenía absolutamente nada que presentar al concurso de FIO. Y creo que ahora pues empiezo a ir a por ti, FIO. Así que vas a aceptar mi foto, aunque luego el route te parece que está un poco más lejano de lo que has visto. Pero estaré muy feliz si ya me aceptas solo ni que sea la primera ronda. Ya, Así ya. Ya que... Ya no um... satisfacción pasar la va a haber muchos ronda. flamencos en esta FIO.
0: Vale. Fantástico. Muy bien. Y pero sí que eso es un capítulo especial, porque es el último
1: capítulo del año. Bien, es el capítulo de Navidad. No, y es el capítulo de fin, fin de año. De año
0: <risa> <risa> caen la misma semana. No, no caen la misma semana. Pues no para
1: nada, pero no pasa nada, es, son vacaciones y también nos gusta.
0: Nos gusta y vamos saludando ese 2023 con ese capítulo que hemos pensado un poquito especial contándonos contando no y sí, contando os, os. <risas> las noticias más buenas de 2023, porque basta noticias malas y agobiarnos, intentamos llevar un poquito de joy, no, de felidi... felicidad, sí, Felic... de
1: optimismo, de... de
0: felicidad navideña en la naturaleza.
1: Exacto, vamos a intentar empezar bien el año y nos hemos inspirado un poco en un chico que se llama Sam Bentley, que se parece un poco físicamente a Francesco, pero no es Francesco, tiene más pelo. <risa>
0: tiene más esa, esa. tengo un dolor aquí atrás de la espalda, Te
1: como clon. un cocillo, Uña. ¿no? <risa> <risa> bueno, y sí, se dedica eh. mucho a hacer reels, a... bueno, en Instagram la verdad que lo domina y lo tiene completamente controlado porque cada dos tres está colgando vídeos de novedades, tanto buenas como malas, pero sobre todo buenas. Sí. Y bueno, entre él y un poco Google, hemos hecho un poco de revisión de lo que podría ser interesante contaros de cada mes. Así que, a partir de ahora, Francesco va a empezar y va a contarnos una novedad de enero.
0: De enero, en eso que es el guardabosque ROP, ¿no? como lo dices? Wrapped. Rop. Wrapped. Wrapped. Biorop <ríe> 2023.
1: Así que, dale caña. Pues
0: empezamos, porque eh, ha sido muy bonito empezar este año, siendo que se anunció en enero que la capa de ozono de la Tierra está de camino de sanarse para 2040. Ah, está porque... disminuyendo
1: entonces. Bueno, está aumentando, está aumentando y está disminuyendo el, <ríe> el, agujero, el, el agujero, la capa agujero, de ozono. Dicimos que
0: al final, por fin, el trend, el, el andamiento un poco que teníamos sobre este tema, se ha invertido. Y vale, ahora muy bien. se piensa que ese, el, el agujero de la capa de ozono de la Tierra se recuperará por completo para 2040. Si es que llegamos. Con dos excepciones por las regiones polares. El ozono allí estará completamente recuperado en 2045 por el Ártico y en 2066 por la Antártida donde estaba el problema más gordo. El agujero del ozono corría el riesgo de exponer a las personas a los dañosos rayos ultravioleta y por suerte hemos conseguido luchar todos juntos esta batalla, quizá solucionaremos también el cambio climático. Esperamos.
1: Ojalá. También tengo que decirte que en 2040 es un poco tarde, pero bueno, si ya para entonces hemos disminuido todo este agujero, lo hemos reducido y lo hemos hecho más pequeñito, pues quizá tenemos alguna oportunidad de salir con vida. Claro.
0: D- decimos que si hemos solucionado ponernos todos juntos y conseguir esa lucha, quizá podemos conseguir también otras, ¿no? Pues
1: adelante. Febrero. Sigo con luchas. 10.000 mujeres indias se movilizaron para salvar una especie poco común de cigüeña, la gran cigüeña ayudante, que no sé si la conoces.
0: La que te ayuda por las haciendas domésticas. Sí, la que te lleva a los bebés también.
1: <risa> <risa> en la actualidad existen menos de 1.200 individuos maduros de esta especie, menos del 1% de lo que había hace un siglo. Se debe en parte, como siempre, a la destrucción del hábitat natural. Actualmente son humedales que están drenados, contaminados y reemplazados por infraestructuras humanas. En algunos distritos de India, las cigüeñas están más concentradas y son menos bienvenidas, ya que hurgan en los cadáveres, son como nuestros buitres. Bueno, y en realidad también como nuestras cigüeñas, algunas de ellas, que van tan sucias. Y bueno, se encargan de llevar huesos y animales muertos a los árboles donde anidan, muchos de los cuales crecen en los jardines de las personas, empezando a tratarlos como un mal augurio, mala suerte o portadores de enfermedades. Con la iniciativa de una mujer que se llama Purnima Barman, me gusta mucho su apellido, que creó el ejército Arguila, que Ostras. Arguila en Asamés, que bueno, es un idioma indio, significa traga huesos. Estas 10.000 mujeres protegen los lugares de anidación, rehabilitan las cigüeñas heridas que se han caído de sus nidos y organizan baby showers para celebrar la llegada de las crías <risa> recién nacidas. Es súper bonito. ¡Qué pasada? Todo, sí, se cierra el ciclo. Y actualmente este movimiento de conservación también crea y vende textiles con motivos de ave y así ayudan a sensibilizar la especie mientras construyen su propia independencia económica. Así que un poco como conclusión, desde que Purnima Barman eh, comenzó su programa de conservación, la cantidad de nidos en las aldeas de Dadara, Parcharilla y Singimari en el distrito de Kamrup ha aumentado de 28 a más de 250, lo que la convierte en la colonia de cría de cigüeñas ayudantes más grande del mundo. Ala,
0: muy bien sí, 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 me ha gustado redondo, mucho. ¿eh? cómo la naturaleza puede ayudar en diferentes situaciones
1: y qué podemos hacer nosotros por ella así que te toca Sigo marzo yo,
0: marzo con el mes más bonito del mundo ¿Por porque es su cumpleaños, es cumpleaños. <risa> <risa> y vamos siempre con lucha y con proyecto de conservación porque la mata atlántica de Brasil se está convirtiendo en un paraíso para la vida silvestre después de siglos de deforestación destructiva la reserva ecológica Guapi... guapiacu, lo claro estoy pronunciando sí, mal seguramente <ríe> ha restaurado 12.000 hectáreas de bosque ayudando también a proteger el suministro de agua a 2,5 millones de personas. Pero sobre todo la gran noticia de marzo ha sido la vuelta del tapiero amazónico en el en la área de río de Janeiro extinguido ¿Vale? hace 100 años ¿y qué ha pasado? Esta reserva natural había empezado un proyecto de reintroducción con 15 tapieros pero, por fin, este año se ha tenido el primer recién nacido, nuevo Ay, nacido en la región. Y también la fototrampa han detectado una madre embarazada. Así que Ostras. esta esperanza... En la, estamos en buen camino. En entonces. buen camino. Sí, sobre todo el tapir es un animal al culmin de la, de la cadena trófica, decimos. Es como vale. un lobo o el, o el oso de a nosotros, ¿no? Vale. Así que el hecho que hayan vuelto y que puedan prosperar significa que todo el ecosistema está bien. Y estamos Ala, muy, bien. muy de buen camino.
1: ¡Qué bien! Qué bien porque al final bueno es lo que conocemos con el lobo no aquí en España que al final también está en el ápice de la cadena alimentaria y por lo tanto se dedica también a controlar otras poblaciones de otras especies así que es muy interesante esto para para que funcione bien una región
0: ha vuelto haciendo una restauración de hábitat Mm pero con su vuelta también la, la ha rendido todo más natural y más funcional así que felicidades por el resultado conseguido a Brasil
1: totalmente Abril. La última águila pescadora registrada que han ido en Irlanda fue encontrada en 1779. Pero este año, en abril, el águila pescadora se ha reproducido con éxito en la naturaleza en la Isla Esmeralda, en Irlanda, por primera vez en 200 años. Este mismo 2023, y esto me toca muy de cerca porque un ponente habló de este tema... En, en, el San...
0: Birding, en el Delta Birding En vale. el Festival
1: En Santander, en el norte de España Para los que no lo conozcan Nacieron tres crías anunciando la recolonización de la especie En la cornisa cantábrica La cual también desapareció en la península en la década de los 80 Es por eso que se llama también El águila pescadora ochentera Que me gusta mucho porque es como la caja Noche
0: ochentera, <risa> Exacto. ven con quien quiera Pero llevan águila ochentera Pescadora <risa>
1: y es que sigue siendo una especie en peligro de extinción y por eso son bienvenidos todos los proyectos de recuperación posibles de esta rapaz
0: va fantástico y por fin que es bonito siempre sentir noticia de que los animales están volviendo
1: están volviendo claro
0: sí. que después se va a ver a otros melones de la gente que no los quiere en sí los sí o de, los, de las otras
1: especies que estamos echando que digamos ya,
0: bueno, pero también. bueno
1: poco a poco todo vuelve a su naturaleza. Bueno, su equilibrio.
0: Sí, exacto. Y eso, y eso es muy bonito. Y es muy necesario. Y yo... Siguemos con este rollo. Porque es bonito tener noticias buenas, por fin. Con mayo, cuando por fin... Eh, se ha declarado que el papamosca de
1: Darwin... Darwin, recordemos que en el capítulo pasado decía que... ¿Cómo era la frase Todo esa? aquello
0: que no aprecian, eh, la hermosa calidad de una cosa de abeja... <ríe> es tonto. Es tonto. Siempre el mismo Darwin, que no siempre era tan faltoso, pero alguna vez... <ríe> a
1: veces se dedicaba a encontrar especies también.
0: Exacto. En la isla de las Galápagos está ese papamoscas de un plumaje vermellón, muy llamativo, y... El problema, decimos, es que eh, estaba casi extinguido en la isla de Santa Cruz. Estaban también en otra isla, pero en la de Santa Cruz estaban mm, solo 15 parejas. Vale. Pues gracias a un proyecto de, eh, de salvaguardia, lo que ha pasado es este De año, guardabosques.
1: De guardabosques. <risa> Guardaplayas o guardasemanas guarda, guarda o lo que quieras.
0: <risa> eh, se ha producido. El, el nacimiento de 12 polluelos este año. El director de la reserva afirmó que cada polluelo que nace es una nueva esperanza para salvar a esta especie que está vulnerable y en la lista roja de la extinción. Así que felicidades, Papa Mosca de Darwin. Esperamos que no te vas a extinguir este año.
1: <risa> Muy bien. Pues seguimos un poco con la misma línea porque en junio el rinco volvió al parque nacional más antiguo de Australia. Ah, ¿la había leído? Sí, ah. el Royal National Park, situado a 50 kilómetros del sur de Sydney, gracias a un proyecto de repoblación, después de extinguirse localmente hace 50 años. Mm-hmm. Se había desaparecido de esa zona y un estudio publicado en 2020 reveló que el hábitat del rinco situado en el este de Australia y en la isla de Tasmania, que es el sur del país, se había reducido en los últimos 30 años un 22% lo que obviamente ponía en riesgo y en peligro de extinción su supervivencia. Considerado uno de los mamíferos más primitivos desde el punto de vista evolutivo, el ornitorrinco o platino, como se llama también en esa zona, registra actualmente un descenso en su población desde la colonización británica del país a finales del siglo XVIII. Es por eso que la noticia de liberación en el río Hawking de cinco hembras y cuatro machos, que primero se han hecho las hembras y luego los machos, tiene todos los ojos y las expectativas puestos en el éxito de esta especie.
0: Claro, porque al final es, es tan llamativa, yo creo que irnos uno de los animales más Es una más pasada, es claro, y encima
1: que pone huevos, o sea, con ese pico y que encima el macho te puede matar. Es como, claro. lo tiene todo para ser... El, el
0: animal más amado del mundo. Sí, sí, sí.
1: y más controlado porque queremos que sobreviva.
0: Claro, y es bonito que al final sea el, el, el culmine un poco, ¿no?, de un proyecto de reintroducción que veía todos estos animalitos que por fin solucionan a vivir dentro dentro del río este uh-huh. y, y él llega un poco a, al culmino un poco como el tapio antes ¿no? exacto wow, qué bonito pues seguimos seguimos con otras en julio después, el mejor mes del mundo el, me- ¿El no, del año? no estoy tan convencido de esto porque también ha nacido laura en este eh, mes
1: está en peligro de extinción como se si llama así
0: también fra después de haber dicho esto está en peligro de extinción Totalmente, pero hoy duerme en el sofá pero también está teniendo otra buena noticia, que es sobre las ballenas grises, porque es un animal que está en declive. Hace años la población pacífica se está perdiendo el número y está sufriendo diferentes causas de, de mortalidad. Pero ¿qué ha pasado? Este año, al migrar en México de esas especies, se han contado números más altos del normal y ya ahí eso empezaba en febrero, desde febrero hasta abril, y ya daba buena esperanza. Pero en julio hemos tenido también una, un aumento en la cría de esa especie. Han empezado a contar mucho, muchos jóvenes con las madres y muchas madres también en condiciones más saludables. ¡Qué bien! Dando más esperanza por la sobrevivencia de esa especie. Obviamente es solo un dado... Puntual, ha pasado este año, no sabemos si es el empezar de un trend positivo, pero lo confiamos y lo esperamos muchísimo.
1: Sí, hay mucho trabajo que hacer con los cetáceos y en todo el mundo, en todos los océanos, y esperamos que pueda seguir así y pueda seguir avanzando. La verdad, sabremos más. Pero
0: estamos más sensibilizados y yo espero que al final eso dé resultado. Y en agosto, para acabar el verano, ¿qué ha pasado?
1: Pues nació una cría de pigargo europeo en Inglaterra por primera vez en 243 años. ¡Joder! Sí, sí. El pigargo europeo, que algunos de nosotros ya hemos escuchado que en Asturias pues, se quiso hacer un proyecto de liberación, que la verdad que voy un poco perdida en cómo se terminó ¿Cómo esto. ¿Cómo ha
0: acabado? Sí, se había acabado. Tendremos pa- que investigar, muchísimo. la verdad, porque hace sí. poco
1: también en la camarga escuché a algunos que hablaban del tema y creo que a principios de año haremos una pequeña investigación de cómo avanzó o cómo no avanzó.
2: Os hago un resumen del polémico tema. En los dos últimos años se liberaron 25 ejemplares de pigargo europeo. En la primera suelta se formaron las primeras parejas y se asentaron en la cordillera cantábrica. Con la segunda liberación sumada a la primera, Se contó la muerte de cuatro ejemplares por electrocución, ahogamiento y envenenamiento. Los ecologistas piden la retirada de todos ellos por amenazar a la fauna asturiana, que cuenta con peces y aves acuáticas como el cormorán moñudo, cuya población está en declive. Además la coordinadora ecologista de Asturias también ha mostrado ya sus recelos por la introducción de esta especie al no haber ninguna evidencia de que el pigargo europeo haya sido una especie reproductora en España. Así que básicamente el proyecto pigargo sigue adelante pero sujeto a muchísimas dudas. Pero en este caso hablamos de Inglaterra,
1: porque bueno, el pigargo europeo alguna vez fue muy, muy extendido en Inglaterra, pero fueron ampliamente perseguidos por humanos. Y el último registro de una pareja que se reprodujo fue en 1780. Wow. Entonces, desde 2019, 25 de estas águilas enormísimas, que son las aves rapaces más grandes de Gran Bretaña, han sido liberadas en la isla de White como parte de un esfuerzo por recuperar especies perdidas hace mucho tiempo y este año ha nacido el primer y exitoso pollo, wow. así que estamos de súper celebración entre las águilas pescadoras y los pigargos, estamos a tope
0: es un año muy bueno para los rapaces totalmente, que... mira que estamos
1: en sequía pero todo bien
0: <risa> diciendo que le cuesta pescar y ir al mar pero al final es buena cosa y obviamente es, es siempre volver a equilibrar la, la velanza y efectivamente en Inglaterra Después de los años 60, que estaba muy jodida uh-huh. a nivel de, de especie, con la industrialización, había matado casi todo. Exacto. Y se está recuperando muy bien todo el trabajo que está haciendo. El la verdad RSPB que tienen proyectos esto, de recuperación
1: y de, de repoblación en realidad muy, muy buenos. Muy Así bueno. que ojalá, ojalá los pudiéramos tener en todos sitios.
0: Ya, esperamos que un poco nos enseñe en qué dirección tomar por la conservación y que no vamos a juzgar a un animal solo porque es un depredador y mm-hmm,
1: totalmente. Pero sí que es parte de la NRC. pirámide o de la... ¿Cómo lo decía Laura Sánchez? Que no es una pirámide, no es, una, es pirámide. una cadena. ¿Cadena? Creo que sí.
0: Sí, es cadena trófica. Cadena ser? trófica. Laura Sánchez. Es... O red trófica. Laura Red trófica, trófica. creo. Puede red ser, trófica, ser, puede sí, ser. red trófica. Me gusta más. <risa>
2: <risa> Hola chicos, soy Laura Sánchez y no es cadena trófica, sino que es red trófica.
0: Pues septiembre se vuelve a la escuela y como los niños vuelven a la escuela, una tripulación de 18 personas ha descubierto una guardería de pulpos en las profundidades oceánicas. Lo han descubierto en un área termal donde lo, los pulpos, Utilizan el mismo calor para ayudar a los bebés a crecer. Ay, y eso lo había
1: leído, qué chulo.
0: Ya, fíjate, imagínate hacer a tantos miles de metros de profundidad, empieza a ver esas cosi- estas bolas, porque son mm, como bolas, sí. todas blanquitas, y se dan cuenta que han descubierto el cuarto vivero de pulpos de agua profunda conocidos en el mundo. Y probablemente también una nueva especie de, de pulpos, pero fíjate, estaban 20.000 as pulpos ahí, así que. Aún se está estudiando, pero está salido la noticia que más me ha fascinado de septiembre.
1: Es muy importante recordar que una guardería de pulpos es una zona natural donde se reproducen los pulpos. No es lo Exacto. mismo que una granja de pulpos como lo que se está haciendo ahora Exacto. mismo en Canarias para intentar consumir pues, lo máximo de pulpos, no natural, no, no cazados, Exacto. pero obviamente sigue siendo una catástrofe. Sí,
0: son dos cosas obviamente muy diferentes, o sea que a claro, una guardería las estamos descubriendo también como un proceso de cómo nacen estos animales. Yo no tenía ni idea que los pulpos se juntaban para, para criar. Efectivamente no lo hacen en todas las partes del mundo. Pero os dejaremos los links de toda esta noticia y ir a verlos porque es fascinante ver cómo esos animales nacen y verlos ahí todos juntitos. De verdad, a mí me parecía tipo Marte, un planeta alienígena Totalmente, con todos sí. esos animalitos. Y vamos cuidándolos, por favor. Es muy
1: chulo ver que la vida sale adelante a pesar de que nosotros estemos por ahí. Y supongo que, sobre todo en áreas marinas protegidas, ocurren mucho más fácil. No sé si eso ocurrió allí...
0: No tengo ni idea. Laura
1: Sánchez, help.
0: <ríe> no, no he visto exactamente lo, el sitio. Pero, como decía en Jurassic Park, life always found a way. The way.
2: <ríe> Hola, soy yo otra vez, Laura Lovet. Vengo a hacer unos comentarios sobre la noticia de esta guardería de pulpos que se ha descubierto a más de 2.800 metros de profundidad que prácticamente están aislados de, de la pesca. Y es que es bastante insólito porque los pulpos normalmente son animales solitarios, pero en esta zona lo que hacen es juntarse allí para poner los huevos, ya que son respiraderos hidrotermales de baja temperatura. Y nada, eso era todo. ¡Chao!
1: Pues entonces seguimos un poco con eh, las noticias de la noticia de octubre, que quizá es la noticia del año que más me ha gustado, de todas las que he leído. Porque, bueno, es como el humano un poco ayuda a recuperar eso que una vez no fue suyo y que fue de la naturaleza. Vale. Y eso ocurre con relacionado con una película de animación de Disney, que es Río, que ah. no sé si lo has visto. No. Que <risa> habla de los guacamayos azules, que se hicieron mundialmente conocidos tras el estreno de esta película, de, esta película sí. de animación. Y es que son una especie que había sido declarada extinta en la naturaleza salvaje en 2019, tras la desforestación y caza indiscriminada. Mm tras años de trabajo para mantener viva la especie en diferentes enclaves del mundo, hasta lograr alrededor de unos 200 ejemplares, que no es mucho, pero bueno, eran 200 ejemplares controlados, que sabíamos que estaban vivos y fuera de convertirse en mascotas, de convertirse en nada porque destrozaban sus nidos, pues este año se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de reintroducción de la especie en sus ecosistemas originarios que son brasileños, que son en Brasil, Junto a los llamados guacamayos spics, que son estos, los azulitos, se ha liberado también a ocho ejemplares de macaranas de lomo rojo, que los diferenciamos porque son rojos, literalmente.
2: (risa) Ah. Ah, fácil,
1: ¿eh? Ya que en libertad no queda ninguna otra ave de la misma especie que los azulitos que los ayuden a adaptarse al entorno. Entonces diremos que los rojitos, en cambio, a pesar de no ser de la misma especie, tienen unas costumbres similares, por lo que ellos pueden servir de maestros a los azulitos para encontrar comida, zafarse de posibles depredadores y sobrevivir en un ecosistema plagado de potenciales elementos hostiles. Hostia. Muy chulo. O sea, volvemos a la como... escuela, pero esta vez con loros.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Son como mentores, ¿no? Sí, exacto.
1: <risa> y si el primer grupo de guacamayos de Spix consigue adaptarse, es decir, los azules, mm-hmm. serán estos, y no los mara- macaranás, es decir, los rojos, los que podrán ayudar a los próximos grupos, grupos de aves de guacamayos azules que vengan después para sobrevivir totalmente... Independientes en la naturaleza.
0: ¡Guau! ¡Wow!
1: Sí, sí, así Qué que bonito. servirán totalmente de maestros los unos a los otros, pero finalmente los azules podrán servir para los próximos, los azules. próximos
0: azules. Qué bonito. Muy bonito, que, me ha gustado mucho. Historia, o sea, ¿esa se podría definir, definir simbiosis?
1: No lo sé, porque en realidad después cada uno va por su lado. No o sea, una vez los, los azules estén adaptados, los rojos también irán a su oh. bola. Lo que pasa es que, claro, al ser. Aves tan sociales se ayudan los unos a los otros, porque al final son los pocos que se encuentran en la naturaleza y seguramente en ese clima. Aunque haya más rojos, pueden ayudar a los azules. Seguramente los pueden un poco adoptar o o ellos pueden copiarles las costumbres.
0: Ya, ya, ya. Después es muy chulo, porque ¿sabes esta teoría física, no? Que tipo dos elementos, una vez que se han conocido, si la alejas, igualmente siempre serán parte del uno del otro. Es tipo uh-huh. la teoría física del amor, algo así, ¿no? ¿Ah, sí? sí, es muy chulo. Eh, ahora no me lo acuerdo, pero está una, una ecuación física que dice que si tú acercas dos, dos cuerpos y interactúan entre ellos, si tú después lo, lo alejas, esos dos cuerpos serán siempre parte uno del otro, ¿no? Porque han interactuado juntos. Pues Bueno, es yo aquí igual, creo ¿no?
1: que es por el hecho de que son... No son de la misma especie, pero tienen las mismas capacidades adaptativas. Uh-huh. Entonces, también se relacionan de la misma forma y es yeah, mucho yeah. más fácil que unos aprendan de nosotros. Podría ser similar también a lo que pasa con buitre leonado y buitre negro, que buitre leonado Bala. adopta al negro. No Bala. creo que sea... Sí, porque bueno les, les al final hay muchos menos buitres Ajá. negros que leonados y cuando conviven en colonias muy cercanas... ...acaban siendo adoptados un poco por la familia de leonados. Entonces, es muy chulo. Sí, eso lo había visto en Extremadura y es verdad que muchas veces los ves juntos. Y hasta se se relacionan entre ellos. Y es porque los aceptan. Como si fuera una manada, pues los aceptan. Dicen, ay, pobrecitos, que son muy pocos, pues venga para acá. Y no sé si pasa lo mismo entre loros, pero creo que el hecho de convivir... muchos grupos de aves que tienen un comportamiento social hacen que al final estén cerca y que unos y otros se puedan llegar a relacionar entre sí. Te digo otra cosa, sé sí que me estoy enrollando mucho en este no, tema, pero bien, me, encanta. me encanta. En la asociación protectora en la que trabajaba habíamos visto ejemplos de pues aves que eran obviamente ya mascotas, pero que se habían escapado, las habían abandonado, casi todos eran relacionados con el mundo de los loros, y ponías a dos especies diferentes eh, juntas a convivir, porque habían llegado en la misma época, sobre todo siendo jóvenes. Y acababan conviviendo, acababan adaptándose la una a la otra, porque son animales sociales. Entonces claro. necesitan alguien que, aunque no sea pues uno de Papá, su misma especie o, o de su misma familia, acaben estando juntos porque necesitan este contacto. Entonces creo claro. que es un poco parecido en lo que viene a ser aves exóticas. Qué,
0: qué bonito, qué bonito. Pues mira, utilizamos ese, ese argumento no para decir a todo el mundo que ya que bajo Navidad, bajo las festividades, todo el mundo piensa, vamos a comprar un animalito, pues... Y a la vez de comprarlo, dar un vistazo a las protectoras, que están muchos animales ahí maravillosos, que están saturadas además, y que están saturados y que necesitan a alguien que los quiere y que puede llevárselo a casa
1: Y sobre todo daros cuenta de que no son un regalo, que son algo que dura Obviamente. mínimo 15 años, o sea que tenéis que tener una dependencia en realidad, porque ellos van a ser dependientes de vosotros así que vosotros tenéis que ser lo de ellos y no abandonarlo, o sea, tenéis que ser por, capaces de ver nada. si lo vais a poder cuidar, si no Exacto. ni adoptéis, ni os lo paséis por la
0: exactamente, cabeza Exactamente, exactamente pero obviamente la vida con un animal es una vida Es mejor. mucho más bonita y aquí sí. tenemos
1: un señor de cuatro patas.
0: Que lo estáis escuchando seguramente por abajo por sí. <risa> pasear por el patio y nada. Eso es y nos muy, da la vida. muy importante. Sí. Pues seguimos porque después de la noticia más bonita para Laura, llega mi noticia <risa> favorita ah, vale, del año que ha pasado en noviembre porque después de 60 años de, su, de, de supuesta extinción un grupo de científicos logró volver a. volver ah, ya a abrir sé por dónde vas? Un, exacto, un fósil vivente, ¿no? Muy bien. Eh, un ejemplar de quina de pico largo de Attenburg, denominada así por el famoso Claramente. divulgador de, de inglés que todos conocimos. Lo han, encontrado, lo han fototrampeado caminando por los montes ciclopes, que ya me fascina el nombre, sí. en Indonesia. Es una especie muy pequeña que presenta espina en el cuerpo similar a las de un erizo, extremidades parecidas a las de un topo y hocico como de osos orniguero. Yo os digo, he visto la, las normales de Australia, me han fascinado. ¿Las has visto en directo? ¿Le he visto la, la, la equina normal? Sí. Que son una cosa increíble. Sí, al
1: final lo único que se diferencia me parece que es más pequeña y con el hocico más largo. O ¿Puede el, ser?
0: Exactamente, sí. mucho más largo. Y es, eh, obviamente es uno de los pocos mamíferos que pone un huevo, mm. igual que el Ornitorinco, que mm-hmm. hemos hablado sí. antes. Y ese ejemplar ese es increíble porque siempre a mí me fascina la historia de eh, descubrimiento de una especie que se pensaba extinguida. Pero sobre todo me ha fascinado porque... El equidna de pico largo solo fue visto una vez en 1961. Es
1: verdad, en una exploración que Exacto, hicieron, ¿verdad? Una exploración sí.
0: holandesa. Desde entonces ningún científico lo volvió a ver en Indonesia y se consideró extinto en uh-huh. la isla. Y pues, por fin, con la nueva tecnología y no me acuerdo cuántas cámaras trampas, el último día consiguieron... Una, ese vídeo del Equidna paseando en Además, el Además, es muy bonito cómo foresta. anda, que sí, es como. Son...
1: parece un pato un poco. De Exacto. Pop, pop, pop.
0: <ríe> son animales que tú lo miras y dices, ¿cómo es posible que haya sobrevivido que tantos años <ríe> siendo tan torpe? Es ¿no? como el
1: kiwi, sí, sí, Exacto. totalmente.
0: Es fantástico. Vamos acabando un poco el año, ¿no?
1: Sí, llegamos a diciembre y con un tema un poco diferente porque os voy a hablar de un escualo único. Y es que una hembra de tiburón de boca ancha ha sido encontrada por primera vez en el mundo preñada de seis fetos y con la cría a su lado en Filipinas. Desgraciadamente, todos muertos. Ya. Pero el descubrimiento ayudará a los científicos a conocer mejor los hábitos y la fisiología de este misterioso animal ya que el descubrimiento demuestra que los escualos de esta especie son ovovivíparos, lo que significa que sus crías se desarrollan en huevos que eclosionan dentro de las madres y que luego dan lugar pues, a estos ejemplares vivos. Los investigadores creen que los tiburones de boca ancha, como muchas otras criaturas de aguas profundas, pasan la mayor parte de su tiempo bajo el agua a una profundidad de hasta 4.600 metros Buah. y solo salen a la superficie por la noche, así que es bastante complicado verlos vivos. Estudiarlo
0: es imposible. Claro.
1: Desde su descubrimiento en 1976 solo se han registrado unos cientos de avistamientos de este animal tan raro. Filipinas es el segundo país con mayor número de avistamientos de tiburones bocazas, que también se les llaman así, después de Taiwán, lo que lo convierte en un hábitat importante para esta especie. Una curiosidad es que los tiburones de boca ancha, para todos aquellos que no sabéis realmente qué son, yo al final también he buscado imágenes y he dicho «qué animal tan raro», es que tienen una banda blanca en la boca que parece reflejar la luz y que pueden utilizar para atraer a sus presas. Es un poco como no. el pez, ¿cómo sí. se llama este el de buscando el, anemo? Y el que tiene
0: eh, r- el r-
1: terapia que es el que las hembras son grandes y los pequeñitos son los que se convierten en parásitos los, los machos. Los romas, ¿eh? Y bueno, pues, pues hace un poquito lo mismo, pero con la boca. Y aunque su nombre se debe a su enorme boca redonda, los tiburones de boca ancha no representan ningún peligro para el ser humano. Así que si algún día, por casualidad, porque tenéis una suerte increíble, veis uno, que no os asuste, ¿vale? O sea, ah, ha venido cual. por la noche a coger un poco de. a mirar por, por la superficie a ver qué está pasando.
0: <risa> y a lo máximo, siendo tib- tiburón bocazas, ¿lo habías dicho? Sí, bocazas. Sí, bocazas, sí. a lo máximo veis, insultan un poco. ¡Eh,
1: capullo! Quédate, exacto, bocazas. <risa> y exacto! Y con esto terminamos la lista de noticias de todo el año. Con, pues, buena. Exacto. Con una última que quizá nos ayudará, como todas las anteriores, a conocer un poco mejor los hábitos, las costumbres de todos estos animales que nos rodean. De Entonces, nuestros vecinos.
0: Son, son raros, son un poco extraños, pero no por eso. Son malvados o qué. Son exacto. Y hay que... Son amiguitos de las forestas. ¿Qué qué? Son nuestros amiguitos de las forestas.
1: Exacto. Y hay que seguir respetándolos y cuidándolos.
0: Pues eh, yo diría que con este mensaje de esperanza y de Año nuevo, nos vamos saludando.
1: Sí, esperamos que el año nuevo esté lleno de más noticias como esta, a saber mm. cuáles nos sorprenderán en enero, que volvemos con nuevo capítulo. Y deseos a todos unas felices fiestas y una feliz entrada de año nuevo.
0: No ahogaros con las uvas de, <risa> de las campanadas. Y sí, que empieces un año maravilloso para todos. Un súper abrazo desde la cabaña del guardabosque. Y, y
1: nos vemos pronto. Chao. Adiós. Has escuchado
0: El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y Medio ambiente, podcast Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no
2: dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.